0: Eh, Lucy Molinar, que está con nosotros, que fue ministra de educación y que de hecho cuando escuchó eso de una vez saltó con el número.
1: Buenos días. Sí. Hola, buenos días. Hola. Gracias por in la invitación. Sí, es una cifra que asusta. Es muy difícil para un director administrar 3.700 alumnos. Wow. Eh, una, uno de los grandes esfuerzos que nosotros hicimos cuando estábamos en, era luchar contra eso porque porque es muy complicado atender una escuela tan grande. Es muy complicado. Nosotros habíamos hecho la escuela de directores, justamente por eso que señalas. Tú sacas a un docente de un aula de clases y lo conviertes en administrador de un centro educativo, cosa para la que normalmente no está preparado porque su profesión es enseñar. Eso es muy difícil. Y cuando son escuelas tan grandes, tan grandes, yo creo que una escuela no debe tener más de 3.000 estudiantes, y eso es mucho. Lo que pasa es que hay una realidad nuestras sociedades han ido creciendo sin planificación. Y, por ejemplo, Panamá Oeste tiene una necesidad de estructura educativa. De... Cuando yo llegué, eran 16 escuelas que había que construir para poder atender a todos los niños. Entonces, no te sorprenda que él, la Pedro Pablo tenga 3.700. Que en la escuela Guillermo Endara sí. luche para no tener... Tres mil y pico de alumnos. Nos
0: quedamos cortos en construir las escuelas. Lo que pasa escuelas. es
1: que las ciudades han ido creciendo sin planificación, con lo cual no, no hay espacio para construir. Mira, cuando nos hablaron del tema de Panamá Oeste, y comenzamos a ver el mapa, y hay un estudio que fue pagado por el VITA hace mucho tiempo, hace mucho tiempo ya se decía 16 escuelas. ¿Cuánto se dirá ahora? Y dijimos, bueno, vamos a buscar terrenos para construir escuelas en Panamá Oeste. No había no había, a mí me tocó reunir a todos los promotores de vivienda en Costa del este y decirles, señores, la ley dice que tú tienes que dejar mil metros para servicios públicos, hasta escuela, y en mil metros tú no construyes nada. Entonces les dije, Demen, consiguen un terreno de cinco, mil, cinco hectáreas y yo les redimo los mil metros que tienen que tener en cada, en cada barriada. Fue una lucha hasta que me acuerdo que Manuel José Pérez dijo, Lucy, yo, te regalo, yo tengo un terreno, yo te lo regalo solo por eso pudimos hacer la escuela Guillermo Endara Galimani porque ellos nos regalaron el terreno y ahí corrimos y construimos antes de que se arrepintiera pero hacen falta, en ese momento hacían falta 15 escuelas más debo entender, entender
2: que el resto de los promotores no reaccionaron, no respondieron hombre, no se pusieron de
1: acuerdo para la para, el, para la ecuación lo que pasa es que cuando vieron lo que pasó con el terreno ese, en claro. esa escuela se dieron cuenta que era una era un, una operación ganar-ganar Claro. Después todos muchos ofrecieron sus terrenos, pero esa esa intención, esa conciencia de la necesidad de dejar espacios para algo que no es negocio, pero que puede ser un buen negocio. Y eso nada más es Panamá Oeste. Y eso es Panamá Oeste. No te digo las otras áreas. Panamá Oeste tiene un problema muy serio de cobertura.
0: Ahora, ¿cuántos estudiantes debieran estar en un salón? En una escuela privada eh, hay escuelas que te, que, que te dicen hasta 25, donde estudió mi hijo, por ejemplo. 25, no más de 25 hay otras escuelas privadas que le meten todavía más <ríe> estudiantes mi mamá fue maestra fue profesora y en su época no habían en una escuela pública, allá en en José María Roy, no habían más de 25 estudiantes en el salón de clase, habló bastante tiempo atrás e -e ese tema <ríe> Mira, Lucy ese es un tema muy complicado, ¿sabes por qué? porque en esta generación
1: tenemos en un salón 30, 35 alumnos y todo el mundo piensa que los niños con necesidad especial son los que tienen algún síndrome, down, autismo, etc. Yo te digo, de esos 25, 30 alumnos o 40, los que tengan en un salón, yo te puedo asegurar que más de la mitad tienen necesidades especiales. Porque hay necesidades emocionales que son tan o más pesadas que las que consideramos especiales. Entonces, ¿cuál es la cifra? Depende de las condiciones de cada niño, depende de, de, de los grupos. Sí, sí, sí. nosotros estamos en deuda con la creación de nuevos centros educativos para bajar un poco la densidad de las aulas, porque no hay posibilidad de atender 40 niños que tienen traen una carga emocional y humana muy pesada de sus hogares.
2: Sin embargo, esto de la población de 40 niños metidos en un salón ya no solamente ocurre... En la educación pública, no, en no, la no, privada no. está pasando. Sí, 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 sí. Con sí. un colegio de mucha trayectoria que no solamente aumentó los costos a los padres, sí. Sí, sino, sino que también aprendimos ¿no? viendo ahora los salones llenos. Pero, fíjese que salió Nibia Roxana diciendo: la educación no la imparten los bloques, no la imparte el cemento, la imparten seres humanos. Es un asunto de seres humanos. Cuando usted fue ministra, nosotros fuimos muy críticos de algunos aspectos de su administración, pero hubo algo de lo que siempre hablamos positivamente, y fue tratar de rescatar la comunidad, la comunidad educativa. Es que, es que, hubo. ¿Cómo transitamos para lograrlo después de su experiencia y ver que no se logró?
1: Es que no es que no se logró, es que yo creo que sí se logró. Los Pero... papás se vincularon a la escuela. A ver, hubo un impasse cuando yo me fui, nosotros habíamos creado la, el paseo que se llama ahora la beca universal casada la escuela para padres porque queríamos acercar la casa y la escuela. Eso funcionó y de ahí salieron cosas extraordinarias. Lo que pasa es que cuando se elimina la escuela para la obligatoriedad de ir a la escuela, ya esa comunicación casa y escuela desapareció. Y eso, eso hace más difícil que el estudiante esté en sintonía. Para la formación de un niño hay muchas afectaciones. Las redes sociales. Eh, el, inter, el Twitter, el, el, el Instagram, el, sí. TikTok, etcétera, todo es una, una amenaza. Si la escuela y la casa están unidas, es más fácil claro. que en, las, en los dos lugares se hable el mismo idioma e insistan en la cabeza de ese niño, porque la competencia de la escuela y la casa es, es el Internet. ¿La escuela para,
0: para padres ese proyecto se mantiene o eso desapareció? La escuela es... de directores, o sea, voy a echar para atrás, porque estas son las cosas <risa> fatales que hacemos porque entra un gobierno, entonces yo cambio las cosas. Cuando al final las cosas se deben, se deben seguir dando. Es lamentable, en realidad, porque como bien lo decía usted, yo lo he dicho aquí en muchas ocasiones, Lucy, los maestros están preparados para ser maestros, para dar clases, para impartir. Administración es una cosa muy, muy distinta. Complicado, muy complicada, Y la ley de contrataciones públicas, que de verdad mm. que cuando yo hice servicio público por un año y tres meses, yo tenía ese librito y yo dije, no quiero estar porque todo te limita, no puedo hacer esto, puedo. Hacer... Entonces, a veces al docente hasta eso le asusta. Sí. De los proyectos que en su momento, estos dos, también sé que hubo algo de tema de, de, de fortalecer el tema de servicio dentro de las escuelas. ¿Qué cosas se han mantenido? ¿Qué otras cosas no? ¿Y qué siente usted que sería oportuno, y más con los resultados que hemos tenido en los últimos años, de retomarlas? Sin pensar en banderas políticas y pensar uh -huh. realmente en el tema de nuestros estudiantes porque es que, ah, bueno, lo hizo este gobierno lo quita, ah, no, ¿te puedo decir algo? no me hagas esa pregunta, por fin ¿por qué?
1: ya está hecha ya está hecha no, déjame hacer rewind ¿sabes por qué? porque suena muy arrogante decir, hay que yo no puedo sentarme aquí a dar directrices porque yo no creo que un ministro no me importa quién sea, quiera que comience el año sin, sin todas las aulas, todas las escuelas perfectas, nadie quiere claro. eso eso, eso hay que entenderlo yo creo que hay que construir una nueva cultura nacional mirando hacia adelante creo que hay que construir una nueva cultura que le haga entender a la gente que la escuela no es una responsabilidad del ministro, no me importa quién sea ¿Cómo Así construimos es. esa cultura? En el centro educativo tenemos que devolverle al, a, la, a la estructura institucional el valor que tiene que el director tenga la autoridad que se construya comunidad educativa para que Tengan metas definidas juntos. Mira, nosotros hicimos durante muchos años un programa con privados de libertad en el verano. Ellos, no recuerdo. ellos arreglaban las escuelas. Sí. En una provincia X, me acuerdo que había un privado de libertad que era plomero, y fue dos años seguidos a arreglar la misma escuela, la batería de, 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 de servicios de la escuela. Y cuando a ese señor lo nombramos, porque era un plomero excelente, pero nos reuníamos con los que nombrábamos y decíamos, ustedes van a tener una conducta intachable. Y ese señor, después que ya de, 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 pasaba el sermón, me decía, es que yo salí de la escuela en el segundo año y le di un sermón a mis hijos, porque tú, yo lo, los dos años seguidos que fui a arreglar el mismo, la misma batería de inodoros, encontré chicle, restos de camisa de escuela, reglas, toallas sanitarias y basura. ¿Quién lo mete? Y después esa misma escuela sale a la calle y dice, es la ministra que venga a arreglarnos la escuela. Cuando todos entendamos que cada, cada salón, cada cosa que hay un centro educativo, la pagamos todos. Claro. Y tenemos que cuidarla por todos. Eso se necesita. Eso cambia.
0: La escuela de, de, de padres la escuela de directores. O sea, son pro ya programas que al final siento que sí deben seguir. Ese involucramiento que antes tú veías al papá que iba a la escuela, eh, 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 ayudaba a pintar
1: el huerto. El papá que iba a la escuela para algo distinto de pegarle al maestro. Oiga, eh, ese detalle <risa> es importante. Porque teníamos papás que solamente se aparecía en la escuela el día que el niño le ponía una queja. y no eh, Mira, la primera, el primer día de clases del primer año que yo fui maestra. Yo fui a de que yo fui ministra, perdón, yo fui a 14 escuelas. La de, en un día yo fui a 14 escuelas. La prim, porque ese año casamos la entrega del bono que se le daba a los estudiantes con la visita de los papás. Niño que no llegaba con su papá no se le daba el bono y como era plata, todo, todos fueron. Lo primero que me decían los directores cuando llegaban cuando llegaba a la puerta de la escuela era nunca habíamos tenido tanto papá la en la escuela. Hay papás que no habíamos visto nunca. Entonces eso hace una diferencia tremenda porque comenzaron a intercambiar celulares, los, papás, las maestras pudieron, los maestros pudieron hablar con, su, con los padres de familia. Ya los estudiantes sabían que el maestro conoce a tu papá y eso ayuda mucho a que haya, que haya metas comunes que ir revisando y mejorando permanentemente. Eso es, es un, reme, un antídoto contra muchas cosas.
2: Definitivamente es así. Oiga... Que fuera mi tía a la escuela, lo Socorro. que decía, lo que decía la maestra y el castigo que tenía en la escuela era el doble entonces sí. en la casa. Sí. Eso ha cambiado. Y no es que el todo tiempo pasado fue mejor, no, es que no, hay no, cosas no, no. que tenemos que rescatar y que tenemos que mantenerlas permanentes si queremos crecer como sociedad.
1: Sí. Mira, al final, cuando entendamos que educación no es un renglón del gobierno de turno ni del ministro de turno, sino es una responsabilidad de todos. Ahí muchas cosas van a cambiar. Antes, nada. Ahora bien, cuando
2: es testigo usan los televidentes, los radioescuchas, cuando mi hijo regresó en medio de la pandemia a dar clases, yo estaba al borde del llanto, de la emoción de que mi hijo regresara a clases. Y mi deseo en ese momento es que todos los estudiantes puedan volver. Y fue fácil cerrar las escuelas, abrirlas en el sector público, Dios mío, eso fue sí. cuesta arriba. Sí. Y como cerecita del pastel el año pasado, luchando por esa educación, porque un educador que lucha también educa, eso nos decían en una consigna, se les volvió a negar la educación por un mes completo a los estudiantes en el sector público. Eso a mí me duele, porque yo soy hijo de la educación pública. Me duele, porque siento, y es una realidad, ese tiempo no se recupera. Jamás. ¿Qué hacemos para que esa disposición en el sector público, esa disposición de entrega sea la misma? Antes era de que, no es que allá pagan mejor, no es que cuando se subió entonces en el sector público, el privado tuvo que subir al nivel de educación pública y, y no nos, nos, nos dimos cuenta que no es un asunto de plata. Entonces, ¿de qué es?
1: Es un, es un tema muy complejo. Es, de, es un tema de crear los entusiasmos necesarios para que el, al sistema no lo arrastre el que más grita. Eh, mira, la buena noticia de todo esto que Panamá tiene con quién construir un mejor sistema educativo. Yo te puedo hablar con conocimiento de causa que tenemos muchísimos o la mayoría de nuestros docentes son gente con un nivel de compromiso impresionante.
2: Coincidimos en
1: eso. Solo hay que darle los... Los, los, los incentivos necesarios como para que ellos quieran ser protagonistas. El tema es que el protagonismo se lo, se lo recuperó quien grita. Y ese que grita generalmente no está por hacer bien. La mayoría de nuestros docentes, la mayoría, son gente con un nivel de compromiso que yo te lo digo con la tranquilidad de quien no miente. Maravillosa. Y los vi, los vi. Cuando nosotros comenzamos las capacitaciones en tecnología, nuestros maestros comenzaron a competir internacionalmente y por cuatro años en todos, todas las competencias de tecnología que organizaban Intel y Microsoft, habían docentes panameños entre los cinco mejores el, le llamaban el fenómeno Panamá a nivel internacional apenas les das un poquito, ellos vuelan pero tienes que dejarlos volar hay que, hay que hacerse a un lado y dejar que ellos sean los protagonistas cuando tú haces eso créeme que funciona hay gente buenísima. Lo que hay es que es dejar en su esquina a los que quieren estar en su esquina gritando y haciendo política de la educación. ¿Cuáles serían
0: esos, esos grandes retos? Eh, Nidia Roxana hablaba de descentralización y de retomar el tema de, de, de todos esos pendientes con respecto al tema educativo, esa mesa del diálogo. Eh, nos manifestaba que se han avanzado algunas cosas en esta administración. Obviamente cayó la pandemia, pero tenemos los resultados que tenemos. Eh, ¿Hacia dónde enfocarnos en este año? Y aquí, ojo, Lucy, entra el Estado, entran los docentes y entra la sociedad, los padres de familia. O sea, porque al final este es un tema absolutamente de todo. Los papás, dejar de pensar que los mando para la escuela y allá que los cuiden. El
1: jardín de infancia, así, el depósito de mis hijos para, que me, para tener la fiesta en paz. Mira, decir que el reto es uno, dos y tres yo te digo, yo no sé qué es más importante si convencer a la sociedad de que educación nos compete a todos o comenzar a cambiar el currículum todo es importante en educación yo sí creo que la sociedad entera tiene que, tiene que involucrarse tiene que cambiar el chip tiene que entender que por ejemplo Meduca gasta alrededor de 20 millones de dólares al año en, en luz ¿por qué? porque las luces en las escuelas quedan prendidas de día, de noche, a todas las horas si hay conciencia en las comunidades de que la escuela se cuida, no tenemos que gastar esa cantidad de plata. Eh, es que todo, todo es igual de importante, pero para mí lo más importante es darle el protagonismo a quien se lo merece. Es darle fuerza y alas a todos esos docentes maravillosos que hay y dejar, un la, dejar a un lado el rincón donde te ponen las, los diálogos estos que a veces son una con el respeto de quienes los defienden una pérdida de tiempo. Porque ya hay 27 tomos de lo mismo. Hay que comenzar a actuar. A mí me decían, es que tú eliminaste la prueba pizza, Ah, la volvieron a hacer. ¿Y qué pasó? Nos gastamos no sé cuántos millones en la prueba. ¿Y qué pasó? La única forma de mejorar y de cambiar esto es cuando la gente se compromete a hacerlo. Pero para eso tienes que crear los entusiasmos de abajo hacia arriba. Tienes que meterte en... en en el mundo del sistema adentro para que el docente quiera. Porque puede poner en el papel lo que sea, y poesía bonita. Pero si ese maestro no se ve movido a, a luchar por eso, a implementarlo, queda como letra muerta, como mucho que ha quedado el fruto de esos diálogos. Bien,
2: esto en cuanto a los docentes, hemos hablado de los políticos en casa. El padre de familia, <risa> el propio estudiante... ¿Qué nos está pasando? ¿Qué diagnóstico ve usted de Mira, afuera?
1: ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros los cambios en educación, lo que pasa en educación, tenemos que entenderlo a partir del estudiante. Queremos construir fórmulas salidas de la cabeza de, de, un, de gente que no está vinculada a la vida del muchacho. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros pudimos hacer una transformación curricular que empezó, desafortunadamente la pararon? ¿Pero por qué fue posible? Porque partió... A par, a, a, comenzó a partir de lo que los muchachos decían y todo el mundo decía, es que la transformación de Lucy la transformación de Lucy comenzó con la música comenzó con el teatro comenzó con con las actividades extracurriculares que se llaman co-curriculares ahora porque eso es tan importante para retener al muchacho en la escuela como la clase de matemática porque la, el, la clase por sí no hace retención Nadie se queda en la escuela porque quiere estudiar ciencia. Iniciamos una serie de cosas alrededor del estudiante para poder lograr esa, esa pasión por buscar saber más. No es a la inversa. La matemática, el español, la ciencia, nos jalan.
2: Y tenemos que buscar algo que los jale. Definitivamente tenemos que hacerlo. Lucy, gracias por acompañarnos este día.
0: ¿Qué jalará esto?
2: Creo que? que el ejemplo jala, ¿usted sabe?
0: Sí. El, ejemplo, el, 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 creo no, que el ejemplo este, jala. Este, también. este gran reto que tenemos en realidad con el tema de educación, o sea, este año tiene que ser diferente. O sea, en Mira, eso, tenemos que entenderlo todos primero. Sí, pero para poder que eso jale, los padres de familia, como decía Nivia, que mejor tenga usted y de la fecha del año escolar, de las replacaciones, cuándo son los trimestrales, en vez de veces de los carnavales, la fiesta, la cosa. Yo llego cansada, Susan, yo no tengo tiempo de estudiar Hay que hacer un sacrificio, una cuota de sacrificio que hay que hacer Porque es el futuro de sus hijos No se puede desvincular eh, al, al, al final de lo que pasa Porque algo es que yo no sabía que esto Cuando, ocurría no, espérate.
1: Cuando llega el niño a la escuela, la, la primera pregunta es
0: ¿Cómo te fue? ¿Qué, ¿Qué notas sacaste?
1: ¿Cuánto aprendiste? Claro Es que tenemos que cambiar el chip El, el padre de familia, la sociedad tiene que cambiar el chip con respecto a lo, Todo el mundo quiere mejores resultados Todo el mundo quiere que las cosas sean mejores pero nadie está dispuesto a dar la cuota que eso exige.
2: Y esos mejores resultados dependen de todos. De que todos caminemos en la misma dirección. La educación no es un patrimonio de la gremiocracia. No es un patrimonio de los políticos. No, es un patrimonio del país. Y es donde tenemos, debemos tener, tenemos esa obligación. Tener políticas de Estado permanentes. ¿Y estamos fracasados? Todos. Porque ahí, epa, me robó la frase, porque ahí... Estamos fracasados como país, es decir, usted está fracasado, yo estoy fracasado, todos
0: estamos fracasados. Gracias Lucy, que tenga una excelente semana, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.